0: få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Du er en del af løsningen.
0: Udbevardæmmer. Ja. I guder dog, gud og Danmark, der sker jo meget for tiden, en regering er på plads, sådan cirka, og alle har fokus på, hvad Mette Frederiksen og Kompoli fremlægger som regeringsgrundlag i præcis disse sekunder. Ja, kære lyttere, lige nu, der sker der jo en masse ting et helt andet sted. Men i stedet for, at Adis Fædreland dækker alt det her, ligesom alle andre gør, så har jeg faktisk valgt noget andet. Jeg har valgt at dykke ned i to emner eller to områder, som den nye regering skal forholde sig til, når ministerposter og skulder klap, og jeg ved ikke hvad, er overstået. Så i dagens program af Føderlandet vil jeg sætte fokus på integration på gymnasierne og en usikker verden og med fyldt med reformer, og jeg ved ikke hvad. Mit navn er Ali Aminali og du lytter til Alis Føderland. Lad os komme i gang. Og lige præcis det her med at dykke lidt ned i, hvad det så skal ske, altså hvad skal der egentlig ske på den her regering, for, for alle taler om skulderkrab, og jeg ved ikke hvad, så bliver vi jo nødt til at afsætte nogle af deres politiske projekter. Et af de politiske projekter, der har både to overskrifter og satte debatter i gang, var jo ideen om at omfordele gymnasieelever øh, med minoritetsetnisk baggrund. Det fyldte jo vanvittigt meget lige pludselig, og blev nærmest også et tema i valget. I hvert fald for, øh, kan vi sige, for det borgerlige fløj, og især Venstre. Ja, det var slået ind i idéer om indkomst og så videre, og så videre, og så videre. Men det, det i bund og grund handlede om, det var jo det her med minoritetsetniske øh, borgere, som øh, primært bor et specifikt sted, eller øh, fylder rigtig meget på gymnasierne. Så tale om indvandrertunge gymnasier i storebyerne. Nu er jeg bare ærlig. Og hvad skal vi egentlig gøre ved dem? Alt var jo faktisk på plads, øh, og omfordeling skulle der jo ske. Der skulle omfordeles, der skulle være bedre integration, og sådan var det. Og det var der en rigtig, rigtig, rigtig meget rammer omkring. Men... Men, 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 nu står vi jo i en situation, hvor Venstre, som et krav til at være en del af det her såkaldte midterprojekt, hvad guderne så end det er, har fået Socialdemokratiet til at trække det hele i land. Det er det, vi er i hvert fald får erfaret. Det siger de i hvert fald i Berlinske, det siger de i TV2 osv. osv., osv. En af dem, som deltog i den her debat omkring omfordelingen af gymnasieelever, tunge gymnasier, et mangel af dannelse osv. osv., var en øh, gymnasialærer, der hedder Søren Lehmann. Søren Lehmann, jeg vil bare lige sige pænt goddag til dig til at starte med. Vi skal lige have dig lidt tættere på mikrofonen, og så tænder jeg lige øh, mikrofonen, så vi kan høre dig. Kan du høre mig? Ja. Sådan, der var du. Ja. Øh, Søren Lehmann, jeg har jo inviteret dig ind i studiet, fordi jeg netop gerne vil have fokus på nogle af de her ting, som gym- altså, hvad kan vi sige, regeringen skal forholde sig til i virkeligheden. Og ja. en af dem, som har født rigtig meget, det er jo det her med omfordeling af øh, gymnasieelever. Lad os starte med at gå tilbage til oktober. Fordi det var jo der, du sammen med en kollega lavede et øh, opråb, det kan man jo godt kalde det, ja, Søren, øh, hvor du sagde, ved du hvad, det er helt galt, der, det står virkelig skidt til men mænd og mænd, og mændet kommer vi til. Men lad os lige starte med opråbmet, Søren Lehmann. Øh, du er gymnasielærer, hvorhen? I, øh, I øjeblikket så underviser jeg på Niels
1: Brog. som er? Det er et uh, i Fred- på Frederiksberg.
0: Og øh, du deltog i det her? den her debat, den her samtale omkring omfordelingen og lavet det her opråb, Fordi?
1: Øh, fordi jeg synes, jeg havde et ansvar. Nu var jeg flyttet gymnasiet fra Københavns Åbne Gymnasium til Niels Brog, øh, og de oplevelse, jeg har været udsat for, synes jeg, at jeg skyldte samfundet og gøre opmærksom på. Okay. Og så var jeg også, øh, har jeg også været optaget af den her fordelingsaftale og har diskuteret det med mange og
0: har ikke rigtig kunne øh, trænge igennem. Øhm... Var du, altså, lad os lige få det på plads, var du positiv over for den her omfordelingsidé, Socialdemokratiet kom med, og faktisk havde opbakning til? Øh, det er egentlig et tværdelt et, et, et
1: spørgsmål, fordi øh, egentlig så, 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 så synes jeg personligt, at det er grotesk, at vi ikke kan gå i gymnasiet sammen. Vi, er, vi har opdelte gymnasier, altså inden for gymnasiet, selvom der er 50 procent, cirka to på Københavns åbne Gymnasie, så siver de ud i øh, brune og hvide klasser, og det synes mm. jeg er absurd. Det er den ene side. Den anden side er, at fordelingsaftalen ikke vil have nogen real effekt, fordi man vil bare flytte problemet over på nogle andre gymnasier. Fordi rigtig mange, jeg siger ikke alle, Nej. rigtig mange
0: tosborgselever vil kun gå i klasse med tosborgselever. lever. Mm. Okay, øhm, Jæs opråb øh, fyldte jo rigtig meget, og det gjorde det jo, fordi der netop har været de her, hvad kan sige, to fløje. I virkeligheden så har den ene fået fyldt jo mere, fordi øh, man lavede sådan en undersøgelse, der viste, at 51% af vælgerne øh, var imod den her omfordeling. Ja. Men omfordelingen skulle der jo ske, fordi der netop var en masse problemer. Så man vi bliver nødt til lige at have forstyr på opråbet, og hvorfor I så lavede det her, øh, altså det her fokus på det. Fordi Dansk Gymnasielærerforening var jo også for den her fordeling på baggrund af, af problemer. Mm. Så lad os lige få nogle ord på, hvad er det for nogle integrations- og dannelsesproblemer, der er og stadig øh, altså, hersker i de her gymnasier?
1: Det gymnasie, jeg kom fra, og det har jeg fået bekræftet fra andre gymnasier og lignende gymnasier, det er, at der er en stor del af elever, som har meget lavt fagligt niveau. Mm. Og de klummer sig sammen i klasser. Hvis de ikke får deres vilje med at, med at skifte klasse, så flytter de simpelthen bare i gymnasiet. Så de, der er en meget, meget stor modstand mod at gå i danskereklasser. danskerklasser. Mm. Det er blevet, Danske klasser. Danskerklasser, Det er blevet et skældsord. Det at være dansker er blevet et skældsord. Ikke blandt alle elever, men jeg oplever det igen og igen. Åbenlyst har jeg blevet spurgt, Øhm, hvordan de kunne undgå at komme i en danskerklasse klasse, nogle to lever. Mm. Og selvom jeg jo ikke er ja. Ja. i den kategori.
0: Vi havde jo et, vi lavede et program her sidste uge, så vidt jeg kan huske, eller var det ugen ikke før, omkring det her med de her dannelsesproblemer i gymnasierne, det vi. og det tog jo afsæt i den her bog, som kommer fra Frankrig, som handler om, hvordan islam og mellemøske kultur mm. har sætter sit præg i, 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 hvad kan vi sige, undervisningsområdet, i hvert fald i, i Frankrig. Der tog vi noget, vi tog afsæt i den, og så trækker vi den ind til, til Danmark, og, og der var også en, en tidligere gymnasielærer, som kom med Øhm, men så var jo løsningen, Søren man fra Socialdemokratiet, men også deres støttepartier, at så skulle der omfordeles, fordi der var et kæmpestort problem her. Øhm, jeg har dig, om du er... Eller jeg ved ikke, om jeg har dig endnu. Øh, nu skal det jo rulles tilbage. Er du glad for det? Ja, det er jeg meget glad for. Altså, det
1: oprindelige setup, synes jeg, det, er,
0: det fungerer ikke. Fordi
1: for eksempel på Københavns Åbent gymnasium, der er cirka 50 procent tosprogede elever, og der er brune og hvide klasser. Så det, 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 det hjælper jo ikke at flytte nogen to, 50 elever til gentofte, og så, fordi de vil bare kun gå i klasse med sig selv. Mm. Øh, men, jeg, men jeg synes, det er... Altså, nu kommer jeg fra en og der er... I hver klasse er der måske 5, 6, 7, 8 to ja. års elever. Og der er ingen problemer, mm. som i nul. Okay. Der er... Der er i alle klasser, alle gymnasieklasser, vil der være en vis del, som måske er skoletræt eller umotiveret.
0: Men men på KG der var der hele klasser, som overhovedet ikke fungerede. Okay. Men så forstår jeg det ikke, Søren Lehmann, fordi fordi øh, vi kan jo tale om svigt, vi kan jo tale om øh, valgfusk nærmest. Øh, det er hårdt at sige valgfusk, for det er jo ikke det, det handler om, men, men det er i hvert fald valløfter, man ikke har levet op til øh, i forhold til Socialdemokratiets idé om, at det her skal ændres på, det skal omfordeles, der, der skal gøres noget, fordi der netop er problemer, som du nævner ja. her. Men alligevel så, så siger du til mig, at det er godt, at det her ikke bliver. Du er jo faktisk glad for, at Socialdemokratiet ikke lever op til det, de har sagt op ja. til valget, og at Venstre har, har haft tvunget dem til tilbage. Øhm, hvad kommer det så til at ændre? kan vi så ikke bare tilbage til nul igen? Jamen det, de eksisterende regler gør
1: jo, at eleverne har lov til at skifte klasser. Efter grundforløbet, der kan de, der kan de bare vælge at vrage, hvilken klasse de vil gå i, stort set. Ah. Og det er jo problematisk. Okay. Men, men, men hvis man... Altså, jeg snakker også med Christian Folhaer om det her. Og, ja, fra Berlinske, ja, debatjournalist. Øh, ja, øh, hvis man i, i, den, i, i den ideelle verden... Kun sige, at der er kun 10-15 procent på et gymnasie, og så må der ikke være rene øh, anden etniske klasser. Ja. Det de skal simpelthen deles ud, så tror jeg, at problemet det, det forsvinder. Og så kommer vi også til at, at få en meget bedre integration, og okay. så svigter vi ikke hverken de danske elever eller de tosportselever. Mm. Det, og det er i det, jeg mener, det er, at jeg synes, man svigter dem ved at sige, at I kan bare gå i klasse med hinanden i tre år. Mm. Det faglige niveau er helt i bund, og I lærer stort set ingenting. I kommer ud med en uddannelse, som er tæt på brugende.
0: Gymnasielærerforeningen er jo ikke øh, glad. De har jo øh, siden her i morges været meget, 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 lad os bare være ærlige, over, at det her det bliver trukket i land ja. af socialdemokratiet. Øh, det er skuffet. Ja. Øhm, de synes jo, at det her det er ekstremt vigtigt at gøre. Øh, altså gør noget ved. Øh, hvad tror du din kollega tænker omkring det her? Min gamle kollega eller ny kollega? Nu spørger du mig, men yeah, jeg tænker øh, sådan generelt, øh, øh. fordi gymnasialføringen er jo ikke glad for, at det bliver trukket i land. Nej. Du siger jo til mig, at der er kæmpe problemer, og jeg vil også gerne spørge dig her lige om lidt, hvor stort det egentlig er på landsplan. Men det tager vi lige om lidt. Men du siger til mig, at der er jo generelt danses problemer. Der er de problemer med bruner ja. og, 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 og hvad hedder det klasser. Men du er glad for, at det ikke bliver så noget. Du er glad for, at Socialdemokratiet går imod deres eget valgløfter. Men gymnasielærerforeningen er vrede. Hvordan hænger det sammen? Jeg tror, de, der er en masse danske
1: gymnasielærer, som er bange for at miste deres job. Jeg tror, det bunder i det. Fordi... Hvad, hvad er det
0: med omfordelingen?
1: Altså omfordelingsaftalen, som den står, har, det løser ikke det problem. Ja. Det spreder bare problemet. Ja. Men, men hvis man tog fat og sagde, at altså, vi hæver adgangskravet til gymnasiet, eller i hvert fald sørger for, at dem, der kommer ind på gymnasiet, at de, ah. at de lærer noget, at de er villige til at lære noget, øh, og at de også har forudsætningerne. Jeg har haft rigtig mange elever, som overhovedet ikke har forudsætningerne mm. for at tilegne sig gymnasiel, matematik eller kemi. Ja. Øh, så hvis man, hvis man kunne kombinere det, og så simpelthen sige, at nu går I... Nu har vi den her fordeling af elever, om det skal være økonomisk baggrund, eller ej. Det er sådan set ligeglandt, men bare man får fordelt de her elever i nogle klasser, så får man også løst det problem.
0: Okay. Øhm, hvor stort et problem er det egentlig på landsplan? Fordi øh, jeg har sådan en idé om, at det er et stort problem i storbyerne, men...
1: Øh... Nu, øh, altså jeg har kendskab til det gymnasie. Jeg har nu kendskab til så gymnasier, hvor jeg har undervist. Jeg har kun undervist i, i fem år. Mm. Øh, men sidste år, der deltog jeg i en uddannelse, som hedder pædagogikum, og der traf jeg gymnasielærere fra hele landet. Mm. Øh, og jeg kan se, at det, det er hovedsageligt et problem, der begrænser sig til de store byer op, mm. øh, på ghetto-gymnasierne. Og det er, altså, det, 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 det står slemt til. Det er mit indtryk.
0: Øhm, jeg er jo meget nysgerrig, fordi Søren man jeg havde at dig i studiet for at netop tale om dine erfaringer og dine oplevelser på gymnasierne. Det har du jo delt før. Der vil ikke være noget nyt i det. Som mm. øh, skæbnens øh, vilje, eller hvad det kaldes, gjorde jo så, at lige pludselig fik vi en ny regering. Og oven i det, så kom der det her med, at, øh, at man ville trække det her øh, omfordeling tilbage. Så nu vil jeg jo så gerne bruge øjeblikket øh, de næste par minutter på at tale med dig, Søren, som fagperson, som person, der er, altså, er i området. Hvad er dit øh, råd så, til man så i stedet for skal gøre, øh, for at, at gøre noget ved det her? Fordi jeg har jo, nu kigger der dig i øjne, jeg, har jo, jeg har jo et idé om, at hvis man ikke gør noget, så bliver det jo bare ved. Det er klart. Og nu er omfordelingen jo smidt i ja, Men
1: Men man skal simpelthen, øh, hvis man tager fat om problemet, altså, så skal man sørge for, at dem, der kommer på gymnasiet, at de har evnerne og de har viljen. Og så dem, der så er på gymnasiet, der skal man simpelthen indføre prøver, eller man skal at dem egnet efter kort tid, som man siger dem fra, som overhovedet ikke har nogen interesse. Mm. Æh, fordi de, i hvert fald på Københavns gymnasiet, gymnasiet, der har der været rigtig mange elever, som ødelægger det for resten. Æh, altså, det, de trækker simpelthen de klasser ned. Okay, men så er det adgangskrav? Det. Det. det er adgangskrav, og så skal der også bare være meget lettere at smide ud, uden at skolen mister deres bevilling. Ah. Fordi det, er, det, det følger eleven. Øh, så derfor har der været meget henholden over for at smide elever ud, fordi der skulle rigtig meget til.
0: Du lyder nærmest som en reformist. Lægger du lidt op til, ligesom regeringen lægger op til, at der skal nogle reformer i gang, der skal noget igennem, altså rethinking, som man siger i Aarhus, igennem det her system? Absolut. så løser man slet ikke det problem Men Men Søren man nogle af de eksempler, jeg har hørt, både for dig og også for andre, i hvert fald når jeg har læst det, du har sagt til Berlinsker osv., altså lav faglighed, etnisk opdeling, højt og kaos, de stedet timerne. Den tidligere gymnasiet, jeg havde i studiet her sidste uge, eller sidste år igen, talte om de deciderede trusler, øh, osv. De her ting, de er jo ikke bare ved at lave øh, altså gøre k- altså kravene højere, altså, eller hvad?
1: Øh, jamen, hvis man gør adgangskravene højere, og sørger for, at dem, der er inde på gymnasiet, at de også laver noget, og de er motiverede, jamen, så er der også et større incitament for at, at være en del af en klassekultur i et gymnasie. Ja. Så vil de problemer... Det kan jeg se på de andre klasser, jeg har haft. Øh, er der motiverede elever, Jamen så, øh, så er der en god tone, og der, der er ikke nogen trusler, og der er ikke den der indvendelige diskussion af fravær ustandslig.
0: Nej. Øhm... Nu skal de jo så sætte sig ned og skabe en regering, og det har de jo faktisk gjort, og finde nogle ministerposter osv. Øhm, Søren man du er jo i studiet med mig. Øh, du har jo kæmpet for det her. Du sagde også til mig, for at du håber ind og stændte et eller andet sted, du måske også har været med til at præge det her med, at det ikke rigtig er blevet til det, de havde øh, håbet på, at de ville blive... Mm. Øhm, Altså, dit råd til dem, det er, gør noget med kravene. Men hvad med den manglende dannelse øh, blandt øh, for eksempel de minoritetsetniske unge? Øh, de kulturforskelle, der også rammer. Øh, mm. Fordi de her unge, hvis de forsvinder fra gymnasiet, ja. så går de jo på en anden skole. Ja. Det er jo ikke, fordi de går hjem, og så bare bliver de der. det der. Så kommer de ud på professionsskolerne, mm. eller, eller så videre, og, så videre. og så er det jo bare der, problemet eksisterer. Så hvad tænker du i forhold til det? Jamen, det, det kan sikkert ikke undgå gå sig, at man også skal kigge
1: folkeskolen efter i sømmene, fordi øh, det, det, jeg kan fornemme, det er, uden at have arbejdet på folkeskolen, det er, at jeg får, ja. t- får tilkendegivelser fra øh, lærere, som arbejder i folkeskolen, og siger, at det er fuldstændig det samme. Øh, og der er, op, der er opbygget en kultur med, at man giver sådan nogle medlidenhedskarakterer for, for, mm. for at få ro, hvor undgå klager og brok fra forældre og fra elever og tid til møder hos rektor, fordi man har fået så, så mange klager. Hmm. Så man skal starte tidligere. Og for eksempel i sådan land som Sverige, der, der bruger man noget, der hedder årsprøver ja. i første, tredje, sjette og 9. klasse for ligesom at finde ud af, jamen er de her på niveau? Jeg synes ikke, det giver nogen mening at, at komme til 9. klasse, hvis man har et niveau på femte, 6. klasse. Og det hmm. er det, jeg har oplevet. En del af de gymnasieelever, jeg har undervist, deres matematiske niveau har været femte sjette klasse, så jeg har simpelthen brugt, jeg er blevet nødt til at bruge min tid på. Gymnasier. Okay, der har du, altså
0: der har du oplevet det stedet, at du har siddet over for en gymnasieelev, eventuelt masser med noget til sådan et baggrundskval, hele klasser.
1: Det, det hvor, hvor vi har beskæftiget os med simple ligninger som hvad skal jeg lægge til 8 for at få elve, eller hvad skal jeg trække fra 15 for at få seks. Okay. Så er helt simpelt. Det er jo voldsomt, spørgsmål. Det er, det er, det er voldsomt lavt niveau. Ja. Jeg har så også blevet nødt til at, at følge pensum selvfølgelig, fordi det er jeg forpligtet til. Ja. Øh, men jeg har brugt rigtig meget tid på helt basale matematiske evner.
0: Æ, du sagde det her med øh, folkeskolen. Det bliver jeg nødt til lige at vende lidt tilbage ja. til, at du har hørt fra andre, øh, eller du har talt med folk, som er i folkeskoleområdet. Øh, øh, altså, hvor, hvor omfattende er det? Øh. Det er... Altså er det en, to, fem, eller er det flere, der har, du har hørt det her fra? Det er for en to-tre stykker, der har skrevet til mig. Okay. Øhm, det er jo så selvfølgelig svært for mig sådan, at være ja. sådan, altså sådan, have en idé om, at du ved rigtig meget om, hvad der sker i folkeskolen, men det du også fortæller mig, det er, at du har oplevet det på gymnasieniveau. men øh, det, det er,
1: altså, jeg kan næsten altså, gætte mig til, at det må være det samme, fordi det er ikke noget, der lige pludselig er opstået, når de træder ind ad døren på gymnasiet. Det kan simpelthen ikke passe. Deres faglige niveau, Det er noget, med de har slæbt med. Den, den øh, stil med at klage over det mindste, og hmm. blive kaldt racist, kaldt racister så snart der er det mindste modstand, det er jo ikke noget, der lige opstår, når de træder ind i gymnasiet.
0: Hvad er det værste egentlig, jo, du har oplevet, øh, Søren Lehmann? Øh, Fordi det, det spørgsmål stillede jeg også den, den tidligere ja. gymnasielærer, der var i, i programmet for et par uger siden. Øh, Hvad er det værste, du har oplevet? Altså, er du blevet truet? Jeg er blevet truet en enkelt gang. Hvordan? hvor øh, var det? Kan du fortælle lidt?
1: Okay. Ja, men jeg bad vedkommende om at tage fødderne ned fra stolen, og øh, altså larmet og, og forstyrret ind i undervisningen, så bad jeg vedkommende om at fjerne sig, og så rejser han sig og, og kommer op imod mig, og siger lige ind i mit ansigt, om jeg står og ved at tude, mm. øh, og er virkelig truende. Han blev også sendt hjem en uge, men øh, jeg, synes, jeg, har også haft, jeg har også haft en oplevelse, hvor jeg på et tidspunkt øh, sagde til en første HF-klasse, at øh, de ikke skulle tale arabisk ind i timerne. Mm. Æ, det er klart, at man, hvis man hilser på hinanden, og hvis man siger Wallah og øh, Koran i hver sætning, det, det er jeg sådan set ligeglad de med. Det er deres eget sprog. Men at de fører længere samtaler på arabisk, det synes jeg virker eksploderende. Og det var jeg udstand til at forklare en klasse. De råber alle sammen af mig, og går halvdelen forlader, mere end halvdelen forlader lokalet, og går direkte ned og klager til rektor og skriver og klager over mig. Øh, det er jo helt umuligt for mig at forklare, hmm. at, at det gør man ikke i øh, et dansk, dansk gymnasiesamling.
0: Ja. Siger du så på en eller anden måde, for at kunne hæve niveauet, eller for at, at få en bedre løsning øh, på det her problem, øh, som, og virker som et integrationsproblem, øh, det er at øh, øh, gøre noget med, hvad hedder det nu, med de her krav i forhold til at altså komme ind i gymnasiet, og så på den måde, så vil den halvdel af den, den gruppe, du nævner her, de vil ikke engang være i rummet.
1: Nej. Det, 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 det kræver nogle lukninger af nogle gymnasier. Men, 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 men jeg synes, at man, man øh, i modsætning til gymnasieforeningen, så synes jeg, at man svigter eleverne. Man siger, at det er okay, I kan bare komme ind i gymnasiet, og vi lader bare som om, at I lærer noget, og så kommer I ud, og bliver og nogen bliver studenter, nogen bliver ikke studenter. Øh, men de kan ikke rigtig bruge den viden, de akkumulerer ikke nogen viden. Mm. Og det synes jeg er svigt af, det er også svigt af lærerne, jeg synes, jeg er blevet svigtet, fordi jeg skulle undervise øh, klasse efter klasse i basalt folkeskolen, ikke? Ja. og så med sådan et støjniveau og det her, øh, de her turbulente forhold.
0: Ja. Øhm, som jeg sagde, så øh, er gymnasielærerforeningen jo ikke særlig klæde. De er, set, altså, de er faktisk vrede, kan man sige. Øhm, siger du så, at det faktisk er svigt af dem også ved at stå ved, at, at det skal ske, Øh, men også sådan på en eller anden måde poppe at øh, der er ikke er andre løsninger. For det virker som om, det er den løsning for dem, det er jo netop det her omfordeling. Det er jo ikke det, du taler ja, om her. Men,
1: nej, men, men, men jeg, jeg er overbevist om, at det er et svigt. Mm. Man svigter simpelthen de to elever.
0: Også for Gymnasielærerforeningen?
1: Jeg synes, de svigter dem big time, og mm. jeg synes, øh, at de også svigter lærerne. Mm. Øh, der bliver ikke taget hånd om de her ting her. Der, folk bliver... Der, du kan slippe afsted med rigtig mange øh, ting på gymnasiet, uden at sker nogen som helst ting, fordi det er det, vi har det her taxa ordning
0: Nu kommer der jo reformer. Det kan være, du skal klare til ja. det, og jeg vil jo ikke engang spørge dig, øh, hvad du er stemt på, for det er jo lidt ligegyldigt. Men nu er det her blevet smidt ud øh, af vinduet. En af de ting, der er blevet talt om, det er uddannelsesreformer øh, også øh, i virkeligheden. Det er ja. jo det, der også er på bordet. Ja. Øhm, du har jo sagt det allerede, Søren Lima, men lad mig bare lige tage det her til, til sidst også. Øhm, du håber jo faktisk, der kommer til at ske rigtig, rigtig meget inden for det område, fordi det både har brug for det, men også fordi det integrationsmæssigt kan løfte rigtig meget. Ja. Altså, at der skal der sgu skal ændres noget, både i forhold til adgangskrav, hvem kommer på gymnasierne, men også, øh, hvad var det, du sagde, det der med... Øh... Nogle, nogle test i løbet af folkeskolen. Ja, præcis. Ja. Ja. Øhm, er, det, er det dit råd til klar, at øh, til Ellemann, nu, når han endelig er endelig besluttet for at være ja. en del af regeringen?
1: Jeg kan beskrive lidt sådan. Altså, jeg har arbejdet 25 år i industrien. Jeg er uddannet civilingsnøgler. Jeg har lavet medicin og arbejdet i hele verden. Øhm, og jeg følte mig lidt som uh, den lille dreng i kejserens nye klæder, der kommer ind, og der er ingen, der har noget tøj på. Mm. Øh, der er. Og jeg er rigtig glad for, at uh, jeg har snakket med en 5-7, elev, 5-7 tidligere lærer og ja. tidligere kollegaer, som siger, at alt, hvad jeg har sagt, og Peter har sagt, skrevet i artiklen, er rigtigt. Mm. Og de kan komme med,
0: med lige så mange historier, mm. skrækhistorier fra, fra deres tid. Mm. Ja. Æh, så vi er nødt til at spørge dig her, æh, Søren Lehmann, til sidst. Æh, hvad nu, hvis der ikke sker noget som helst? Altså nu er det her jo rullet tilbage, ja. og øh, de har jo store planer, det her regering henover med ja. den. De er meget pragmatiske, og det er også det, vi kommer til at tale om her æh, den næste halve time, hvor jeg har en anden gæst i studiet. Men hvad nu, hvis der ikke sker noget som helst, Søren Lehmann? Hvad nu, hvis det her, det, er bare, det, var, det, det var det shot, I havde? Og nu sætter element sig tilbage, og Lars med og Mette Frederiksen, og så siger de, at de må sgu klare det gymnasierne. Vi er videre til nogle andre. Og alligevel, vi har jo ikke så store integrationsproblemer. Hvad gør du så? Hvad jeg gør?
1: Hvad tænker du så om Æ, øh, Jeg tænker, at der, der sker ingenting. Så fortsætter det bare med, at vi har nogle, nogle, nogle gymnasier, som på overfladen ser ud som om, at der er 50 procent... Øh, altså, vi er blandet på gymnasierne, ja. men der så er bare brune og hvide klasser under overfladen, mm. og det hjælper ingenting. Og så har vi de her klasser. Der er også tosprogsklasser, som fungerer rigtig godt, som har et meget højt fagligt niveau, men der er bare alt for mange klasser, der har et meget, meget, meget lavt niveau. Mm. Et surt lavt niveau. Er du bange for, at det ikke ske? Er du bekymret for det? Øh, jeg, jeg tror, der kommer til at ske. Jeg håber, der kommer til at ske noget. Mm. Ja. Jeg, jeg frygter lidt for... Men... Det, det, det men hvad, gør det...
0: du, hvad gør du, hvis der ikke sker noget? Kan det, altså, kan det tvinge dig til at stoppe det her? Kan du blive ved med at være i det, hvis der ikke sker noget? Øh, jamen,
1: jeg, nu er jeg på en sprog, og der er jeg meget, meget glad for det. Der er masser af motiverede og søde elever, mm. velopdragende elever, som er ja. øh, fantastiske at arbejde sammen med. Der er også indimellem nogle svage elever, men det er så få, som man kan, sige, man kan gå ind og prikke dem på skulderen og sige, det her, det går ikke, nu må vi, du må til at sadle om, eller okay. også nu du finde noget andet. Okay.
0: Ja. Så må vi jo bare konstatere, at Søren Lehmann, at... Øh... Det var måske den rigtige beslutning i forhold til, at det ikke skulle blive til noget, den her omfordeling. Og så stor det svigt, er, Det er i hvert fald ikke, hvis man spørger dig, at Socialdemokratiet går imod deres Nej. egen løfter. Nej. Men der er jo en bekymring for, at der, så, altså, der skal i hvert fald ske et det, eller andet. Ikke? Det skal der helt sikkert. Og dit råd kort til, til, til hvad det, politikerne var, gør noget med det her. Med, hvad er det for nogle typer, der er på gymnasierne? Ja. og om, omfordelingsmiddel ud af Og så tænk også på, på ja, de andre områder. Og så man tvinges til at gå i klasse med hinanden. Det synes jeg er fint. Det er sgu meget brugt sagt til sidst. Søren Lehmann, tak ja. fordi du vil komme og sætte lidt ord på det hele. Ja. til Alice Federland, og vi er jo godt i gang med programmet, og til jer, der lytter med. Tak for det, fordi der sker jo en masse andre ting et andet sted, end regeringen er jo faktisk på plads, og fokus er jo på Mette Frederiksen Company, som netop lige nu, her i de her minutter, er ved at fremlægge deres regeringsgrundlag. Det, jeg kunne have gjort, som ligesom alle mine andre kollegaer gør, det er at løbe rundt øh, som øh, høns i et bur og prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det hele og få fat i alle politikerne. Men, men det gider jeg sgu ærligt talt, ikke? fordi Alex Føderland vil også gerne kigge lidt fremad. Så det, vi har besluttet for i dagens afsnit, det er at sætte fokus på, hvad skal den her såkaldte regering henover midten så? Hvad er det for nogle ting, den skal forholde sig til? Og der har jeg jo så valgt to områder ud, øh, som jeg har sat fokus på. Første del af programmet havde vi fokus på integration, gymnasier, det fyldes jo vanvittigt meget på Socialdemokratiet. Omfordeling, omfordeling og omfordeling. Det er smidt i Der skal ske noget andet. Jeg har haft Søren Lehmann, gymnasielærer i skole eller i, i studiet, som har været ude og komme med et opråb om, at det hele er galt, der skal ske noget, der er trusler, der er øh, dårlig så osv. osv. på gymnasiet. Vi er blevet enige om, eller han er i hvert blevet enige om, at han er glad for, at det her er blevet smidt ud af vinduet, at den her omfordelingspolitik øh, er blevet øh, strøffet, men han er også bekymret for, hvad der så kommer til at ske i fremtiden. Det var første afsnit, og nu tager vi så fat i næste emne, som også på en eller anden måde handler om fremtiden i virkeligheden. Fordi Mette Frederiksen siger det, mand siger det, Lykke har nærmest altid sagt det, reformer, reformer, reformer. Vi har jo en tid, hvor der er behov for reformer på grund af de store problemer, vi står med. Både indrigs og udenrigs. Det er i det, vi har fået at vide. Og det er jo derfor, med Frederiksen vil have, at vi skal have en regering henover med den. Men hvad hulen er det egentlig for nogle reformer, vi har brug for? Og bliver det egentlig til noget? Og, og hvis de her reformer skal holde, så skal der jo noget bæredygtighed ind i det. Ja, kære lytter, vi har fokus på bæredygtighed nu, og så fantastisk er det. Sten Hildebrand, velkommen til. Ja, tak. Du må gerne øh, lige der sådan mikrofon er der. Øhm, du er professor emeritus ved Aarhus Universitet og jeg kan ikke sige alt det her, men nu prøver jeg lige, Er, er junkeeret professor ved Aalborg Universitet og CBS. Er det rigtigt? Det er korrekt. Du har sikkert mange andre ting også. Ja, men skal ja. vi ikke bare holde os til det sted? Det holder vi os til det nok. Du har også forfatter til en lang række bøger og artikler om organisatorisk og ledelsesmæssige og samfundsmæssige problemstillinger. Øh, og så er du på en eller anden måde med andre ord i mit hoved mester reform kan man jo godt sige. Øh, du baner i hvert fald efter løsninger. Er det ikke rigtigt, Sting? Jo, det er det. Men, øhm, ja. men man kan jo godt sige, at selve ordet reform
2: i sig selv siger det jo ikke noget. Så jeg vil hellere være mister Bæredygtighed. fordi rigtigt. Fordi reformerne skal jo handle om noget vigtigt. Ja. Det, det er ikke nok at sige reform. Hmm. Det er heller ikke nok at sige ambitiøs eller ambition. Nej. Der skal handlinger til. Og det er... Øh, tænker, nu har vi jo ikke hørt, jeg har jo ikke hørt, fordi vi er her, mens ja. øh, de tre regeringsledere taler, men, men de, de burde jo øh, tænke både langsigtet og kortsigtet. Det er klart, at en regering skal handle nu og her. Øhm, øh, den skal lede landet, og det vil sige, at den skal adressere en række umiddelbare problemer og... Og det det, synes jeg, der er det vigtige i den her sammenhæng. Den skal også samtidig adressere en række langsigtede perspektiver. Vi kunne sige langsigtet ledelse i en kortsigtet verden i virkeligheden. Og det
0: langsigtede, det er
2: bæredygtighed.
0: Altså jeg kan fortælle dig, at øh, du har fuldstændig ret. Vi ved jo ikke rigtig, hvad der sker lige nu for mig og dig, vi står i studiet. Men jeg har også en idé om, at der bliver sagt så meget, at man ja. ikke rigtig kan få overblik over det. Så det er ja. noget, man skal sætte sig ned for noget senere. Ja. Jeg kan fortælle dig bare lige hurtig sten. Øh, hvis man lige kigger bta øh, BTS igennem, så virker det som om, at det, de har fokus på, det er jo netop reformer. Ja. Helt fra at afskaffe helgedag. <laughs> Altså, Står bæld for sig en tur, jeg kommer til at savne den sten. Jeg tror også, du gøre. Øh, tilbud til efterlønne. Øh, der skal måske eventuelt omskærse i, altså, om, øh, i SU. Ja. Øh, omorganisering af sundhedsvæsenet, ja. øh, osv. videre. Og så videre. Ja. Altså, det er, der, skal, der skal delme ske noget. Øhm, men Sten, nu misbruger jeg jo muligheden, fordi jeg netop har dig i studiet, og så kalder vi dig mester bæredygtig, hvis det er. Ja. Øhm, I de her minutter, der er det jo hver fremlæg, hvad der skal ske. Ja. Øh, jeg har jo helt lyst til at spørge dig først. Øh, de her reformer, øh, har du egentlig tillid til, at Folketinget overhovedet kan få de her reformer igennem? Øh, på en måde, så de faktisk øh, både igennem, så danskerne kan mærke det. Fordi lad os lige huske på, det Frederiksen har jo sagt, at vi skal have en midterregering, fordi verden er ved at brænde sammen. Ikke? Øh, har du egentlig tillid til, at, at når de siger reformer, at de så reelt laver de her bæredygtige reformer, som du taler om?
2: Det korte svar, det er, nej, det har jeg sådan set ikke. Men vi må jo konstatere, at man nu har fået den første flertalsregering i mange, mange år. Jeg tror, det er 30 år. Ja, det er det. Og det er klart, at en flertalsregering øh, kan gøre mere umiddelbart, end en mindretalsregering kan. Det, der er problemet, det er, hvad vil regeringen, hvad vil den nye regering på bæredygtighedsområdet? Mm. Og der er jeg bange for, og det er jo blandt andet fordi jeg kan se tilbage i tiden, at øh, både den, den umiddelbart forrige og de forrige danske regeringer, de har ikke adresseret bæredygtighed i et omfang, og på en måde, som jeg mener, der er behov for. Mm. Det, vi skal være opmærksom på, øh, som noget meget, meget specielt i Alis øh, fædreland og i verden, det er, ja. at vi står med flere samtidige forbundne kriser, som ikke umiddelbart lader sig afskaffe mm. eller fikse. Mm. Og, og det er sådan set nyt i, i billedet det er, at vi har flere kriser, de optræder på samme tid, og de karakteriserer karakteriseret ved, at vi kan ikke bare uden videre fikse mm. disse kriser. Det vil sige, at vi skal lede flere øh, samtidige kriser, som samtidig efter min opfattelse indebærer en række muligheder for Danmark. Mm. Så, så, så kriserne er samtidig øh, en række muligheder for et nyt Danmark, som er et bæredygtigt Danmark, som går foran i en global bæredygtig udvikling. Mm.
0: Øh, det, er jo, det er jo interessant, du siger at det stedt, fordi en af de ting, jeg har lagt rigtig meget mærke til, som også mange andre politisk kommentatorer har lagt mærke til, sådan nogen som mig, det er det her med, at Mette Frederiksen er jo nærmest gået til valg på, at der er så store kriser rundt omkring os, ja. at vi ikke kan stå, altså sådan, vi kan ikke stå der og, og fedte med højre og venstreflor, vi skal Nej. finde sammen i midten. Ja. Ja. Øh, Du siger, det er jo faktisk rigtigt, det Mette Frederiksen har sagt, det hun har gået til valg på, så bliver jo nødt til at også være lidt og spørge dig, hvad er det for nogle kriser, som er så altså ekstraordinært store? Ja, det er
2: Mette Frederiksen bliver jo ved med at sige, at vi har inflation og vi har krig i Europa. Det er de to ting hun trækker ind på. Det er de to ting hun mest trækker ind. Jeg vil jo sige, ja det er rigtigt, men nedenunder det er der en række andre kriser. Jeg kunne sige biodiversitet, jeg kunne sige CO2-udledning, jeg kunne sige ulighed, mm. jeg kunne sige børn og unges trivsel, ja. øh, jeg kunne sige ligestilling, energi, byudvikling. Der er en række andre områder, hvor jeg nogen repræsenterer egentlige kriseområder: Biodiversitet, ulighed, klimaet, øh, CO2-udledning. Det er egentlige kriseområder, hvor... Hvor langt de fleste forskere i verden ikke bare siger, at det er kriser, men siger, at det er alvorlige kriser, der kræver hurtig, dyb handling. Og det har vi ikke set adresseret
0: i ret vidt omfang, heller ikke i valgkampen. Nej, men det er det, den virkelighed, hun blev nødt til at leve op til. Jeg havde Bjarne Køjderen i studiet i går, som sagde, at frikrytet var slut. Nu skulle ja. Mette Frederiksen være statsleder. Nu var det nok med at, at morer sig og have det sjovt med, med, med fløjne. Ja. Og det giver jo god mening. Men der er jo noget, Sten, vi bliver nødt til at tale om, før vi går ind i bæredygtighedssnakken, og også de her temaer, du nævnte. Ja. Øh, sjovt nok, så er jeg præcis skrevet det samme. Ja. Æ, det det her med, at reformer gør jo også ondt. Ja. Både på politikere, men ja. også på os danskere. Ja. Altså, det, er jo, det er jo nærmest en rådbehandling, vi skal igennem ja. alle sammen. Æm, at det, øh, altså, og igen, det er jo noget, der får os til at få nervøse tiks. Ja. Er det så voldsomme og så store reformer, at vi ender med, at det ikke rigtig bliver til noget? Altså, vi kunne kigge på flagregeringen, de ja. reformer, de lovet. Det blev jo aldrig til nu.
2: Nej, det gjorde det ikke. Altså, det, jeg er enig i, at altså, rødbehandling. det er jo noget, vi alle sammen øh, ved, at det går af. <laughs> ja, det, <gør> det. <laughs> og, det koster penge. <laughs> og, og det koster penge. Og, og som øh, København åbenbart har sagt, frikvarteret er over. Det er nemlig. Øhm, ja. Jeg ved ikke, om vi har haft frikvarter, men i hvert fald der er ikke frikvarter, øh, hvis det betyder, at der skal arbejdes, og der skal arbejdes hårdt. Og jeg øh, må sige, når vi ser tilbage, så har de foregående regeringer ja. ikke ikke dybt adressere disse problemer. Hvis vi havde en regeringsrepræsentant ved siden af os, ja, ja. så ville de tale om klimahandlingsplaner. De ville tale om meget store ambitioner, Præcis. og det er korrekt. De har lavet noget. Vi kan ikke stå og sige, at den forrige regering ikke har adresseret det her. Den har, efter min bedste mening, ikke adresseret det alvorligt nok. Ja. Men der, den har forsøgt på en måde. Det den den har også. forsøgt noget, og det vil den kommende regering givetvis også gøre.
0: Men Sten, det gør jo ondt det her. Det altså, de kommer ondt. til at gå ondt på politikerne, det kommer til at gå ondt på Mette Frederiksen, det ja. kommer til at gå ondt på Ellemann. På, jeg ved ikke, om ja. Lars Lykke overhovedet kan mærke noget mere, øh, men nej. det kommer også til at gå ondt på os <laughs> kommer... danskere. Ja. Kan det ikke være et problem? Kan det ikke være noget, der lige pludselig stopper alt det, du efterspørger, jo. bæredygtighed, det, kan det ikke stoppe noget af det, de har lovet jo. reformer og, og redde verden nærmest?
2: Jo, og det er jo det, der er øh, demokratiets øh, øh, svaghed, eller i hvert fald det, der jo karakteriserer demokratiet, det er, at det er vælgerne, der vælger ja. øh, politikerne, og politikerne er bange for, øh, at når de gennemfører en rådbehandling, øh, ja. så, øh, så siger vælgerne stop, så vandrer vælgerne over til andre partier, Og derfor er, og det kan man vel godt sige, og af meget naturlige grunde, politikere er bange for at gøre noget, der er upopulært. Og derfor skubber man det upopulære og har en tendens til at at prioritere det, som vælgerne er glade for. Og vi bliver nødt til, tror jeg, som du selv siger det nu, at erkende, at vi står over for svære beslutninger, og det går rundt Men... Jeg jeg mener også, at vi skal have med her, at det der i øjeblikket gør det kan være vejen til noget, som i virkeligheden er fremskridt på den anden side. Så så min vurdering er, at vi skal igennem nogle hårde skift i den måde, vi tænker velfærdssamfund og samfund på i det hele taget. Og på den anden side af det har jeg en klar opfattelse af, at der kan vi få en bedre verden. Vi kan få en bedre verden, vi kan få en mere bæredygtig verden, vi kan få en verden, der er karakteriseret ved mere lighed, mm. ved mere ligestilling, ved mindre fattigdom, mm. ved at vi omfordeler og gør noget ved det velfærdssamfund, som er fantastisk, men som på mange måder jo nu viser sig ikke at være et bæredygtigt velfærdssamfund.
0: Mm. Og vi kommer ind på det der med, jeg er også meget nysgerrig, jeg bare lige hører, princippet bæredygtighed, hvad det egentlig betyder ja. for dig. Vi kommer ned i det her specifikke tema her lige om lidt, men her til sidst, ja. før vi går videre, så vil jeg bare lige spørge dig omkring det her, fordi det kommer jo netop til at være smertefuldt. Det er jo det, jeg prøver at blive ved med at pege på det her. Betyder det også, Sten Hildebrandt, at, øh, og det bliver svært for de, for de her politikere og forklare os danskere, at vi har levet rigtig, rigtig godt ja. i mange år. Måske ja. i alt for mange, alt for mange år, men den tid er slut. Nu kommer øh, det ja. til. Nu, altså, vi, skal, vi skal reformere os selv også.
2: Ja, men jeg vil nødt at sige, at øh, vi har levet godt, og det er jo det, der er det fantastiske ved Danmark. Danmark er et af verdens bedste samfund, næsten uanset, hvordan vi måler det. Mm. Og som jeg sagde lige før, samtidig så er det også rigtigt desværre, at Danmark på mange måder er et ikke bæredygtigt samfund. Mm. Det skal vi have ændret, så vi skal have gjort noget, der går ondt, men jeg vil faktisk... Ikke så gerne sige, at det vi skal gøre, det indebærer, at vi får det dårligere. Nej. Jeg tror nemlig på, at vi kan gøre noget, som er både bæredygtigt og bedre ja. for langt de fleste mennesker. Ja. Det er et andet samfund, og jeg har ikke det præcise billede af det samfund. Men vi skal have det danske velfærdssamfund ændret. Vi kan på en række områder umiddelbart se, at det danske velfærdssamfund ikke, ikke hænger sammen. Så der, der skal ske ændringer. Vi kan bare nævne sundhedsområdet. Ja. Lad os gå ind
0: til de områder så, fordi det er der, det bliver spændende. Og lige ned op, det her med områder og specifikke emner og bæredygtighed ind i det. Ikke? For det er, jo, det er jo nogle helt nye ord, der bliver sagt i Alis Fæderland, som er et ja. borgerligt politisk magasin. Nu ja. kan jeg godt se, at du sidder og smiler lidt, fordi jeg sidder og tænker, hold da. Og bæredygtighed, det lyder sådan noget med verdensmål, og du står også med ja. verdensmål. Ja, det og Sten men Det er jo ikke ja. det, det skal handle om i virkeligheden. Øh, og, 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 og ja, og så siger Julie i regien at borgerlige er jo heller ikke glade for klimaet. Og du har fuldstændig ret. Øh, det er også lidt svært. Men, men det er jo det, der skal ske, hvis reformer skal lykkes. Og hvis det skal være, som du selv bærer, siger bæredygtighed. Før jeg dykker ned i de her specifikke temaer, som du har talt om, klima, grøn omstilling, social ulighed, arbejdskraft, for den sags skyld også, så vil jeg gerne lige have lidt ord på det her, du bliver ved med at sige bæredygtighed. Du har jo Taler om det her længe Sten ja. hælderbran. Ja. Du har øh, råbt og skrevet om at der er brug for en ny politisk øh, modenhed. Du har altså også en politisk øh, vilje og så videre og så videre. Du har også talt om bæredygtighed inde i politik. Du har kritiseret silotænkning og så videre og så videre. Øhm, hvad er det egentlig? Du mener med det her med at bæredygtigt øh, altså bæredygtighed skal ramme det hele også reformerne ja. kort. Det er et godt spørgsmål og, og du må gerne gå det kort. Jeg det, ved at det er rigtig irriterende. Det, det,
2: det helt korte svar det er Bæredygtighed handler om, at det vi gør nu, det må ikke skade fremtidige generationers muligheder for også at få et godt liv. Det er i virkeligheden den gamle Brundtland-definition. Man man kunne også sige, sådan en lidt mere snusfornuftig definition kunne være, at det vi gør, det skal vi kunne blive ved med at gøre. Vi må ikke gøre noget... Øh, som skader natur og mennesker og dyr, ja. øh, det er øh, en del af den gamle Brundtland, øh, også den, en del af den gamle brundtland med, ja. at vi har en miljømæssig dimension, vi har en social dimension, ja. og vi har en økonomisk ja. øh, dimension. Det giver mening. Det giver mening, og hvis jeg så skulle lave øh, den helt korte definition, Meget gerne. så vil jeg sige i dag, bæredygtighed er lige med indholdet i verdensmålene. Ja. Altså, bæredygtighed er i virkeligheden verdensmålene, og derfor kan man godt sige, det handler ikke om, at vi skal Øh, omfavne verdensmålene. Ej. Det handler om, at vi skal forstå, hvad, hvad verdensmålene handler om. Ja. Og så er vi tilbage i ulighed, biodiversitet, byudvikling, ja. ligestilling, uddannelse. Ja. Uddannelse er jo noget, vi ikke har nævnt endnu. Nej, og men det kommer som, vi også ind
0: på. Og det havde vi faktisk også i første program. Prøv at stå helt bare. Jeg vil gerne være ærlig over for dig. Jeg, jeg, jeg får jo sådan et tekst af at tænke på verdensmål. Det er, ja. Jeg synes, det hele er sådan lidt sjovt. Men det, jeg ja. synes, der er vigtigt i verdensmålene, og, t- og det her med at tænke bæredygtigt, Ja. Og lad os lige droppe, jeg sagde, det er vigtigt at sige verdensmål. Det er det her med, at når man laver noget, når man tager nogle politiske beslutninger, og især sådan et regering, som henover midten øh, ja. kommer og siger, at det her det er vigtigt, det er reformer, der skal, altså, der skal ændre Danmark, ikke? Ja. så skal det være bæredygtigt. Ja. Det, det er ikke noget, der skal fungere et, to eller tre år, Nej. og så smuldrer det hele. Ja. Og jeg er jo tidligere konservativ, nu er jeg jo intet med parti og politik at gøre mere, men det, jeg altid har, der har appelleret til mig som den der borgerlige del, det er, det er generationskontrakten. Det der ja. med, at man giver noget videre, ja. som er bæredygtigt, som kan reelt set stå, altså et fundament. Og det savner jeg jo rigtig meget i politik. Ja. Og så tager jeg jo de her emner op. Klima, grøn omstilling, uddannelse, social ulighed, mangel på arbejdskraft i Danmark. Ja. Det er altså nogle store reformer, der skal laves, som skal være bæredygtigt, som kan leve videre til vores børn. Øh, altså, hvor skal man starte hen? Hvis du ja. skulle give råd til det her, det her såkaldte henover midten-rabatterprogram?
2: Jamen altså, hvis jeg skulle give et råd, og det skal være til at forstå og til at arbejde med, så vil jeg sige øh, til den nye regering, at I skal starte med uddannelse. Øh, der har lige været gennemført et stort... Øh, projekt inden for uddannelsesområdet, der hedder UBU, som betyder uddannelse til bæredygtig udvikling. Mm. Og jeg har været med i det, vi præsenterer faktisk på programmet og projektet for den gamle undervisningsminister Rosenkrantz-Teil. Og jeg håber, at den nye regering vil tage dette udspil til bæredygtighed i alle danske uddannelser, Det er et initiativ, der er bakket op af 80 danske uddannelsesorganisationer, og det understreger, at bæredygtighed skal være en del af alle uddannelser fra daginstitutionen til Ph.D.-studiet. Og herunder selvfølgelig også en vigtig del af det, der skal foregå i hele folkeskoleområdet i de faglige uddannelser. Og det handler om, at vi skal forstå mere omkring begrebet bæredygtighed. Nu har vi talt om det kort, men, men, men vi skal have en meget dybere forståelse af, hvordan... Hæ- hænger verden sammen? Hvordan hænger verdensmålenes temaer sammen? Øh, hvordan kan vi give unge mennesker og i det hele taget mennesker i uddannelsessystemet muligheder for ikke bare at tænke på bæredygtighed, men faktisk også som
0: en del af deres uddannelse at arbejde med det? Mm. Og hvis man gør det, så kan man nu spørger jeg dig ærligt, ja så kan man måske komme meget længere end det, man har gjort, for eksempel i forhold til social ulighed, øh, klima og grøn omstilling, øh, arbejdskraft og så, og så videre. Er det det, er det, det du reelt set tror på? Altså, ja, altså, jeg ved godt, ja, at, at, at folk bliver sådan helt, især folk, der sidder og lytter med til mit program, som er borgerlige, de bliver sådan helt kugleskør, når du siger verdensmål. De tænker, åh oh, gud, ikke ja, det igen. Ja. Men hvis vi lige fjerner den der ja, ja. Øh, fordom fra dem, ikke, så, så handlede det jo for dig om det her med, at det skal være noget, der bliver skabt en reform, som kan stå ved, som kan holde fast, som faktisk producerer noget, som kan ændre noget godt, eller noget forkert til noget ja, godt. Ja. Æ, tror du, det kan lade sig gøre inden for klima og grøn omstilling, social ulighed og alle de her steder? Ja, jeg tror, det kan lade sig gøre. Jeg tror, det hele kan lade sig gøre, hvis der er vilje, og hvis,
2: og hvis der også er det, som jeg hele tiden understreger, nemlig, øh, dette handler ikke kun om kriser, det handler også om muligheder. Vi skal se det, der er på den anden side ja. af de dagsaktuelle kriser, ja. og det, der er på den anden side af dem, det er muligheder. Ja. Det er muligheder for et velfærdssamfund, som og, er anderledes der var det. Ja. end det velfærdssamfund. Vi... Og måske bedre end det. Det, det, du siger jo. Og det er det, jeg siger. Øh, vi har et fantastisk samfund, men vi har ikke forstået, at bæredygtighed skulle have været en mere klar del af dette samfunds udvikling. Og derfor har vi kørt fast. Mm. Øh, og derfor er på mange måder det danske velfærdssamfund i krise selvom det er fantastisk selvom vi er et af de bedste lande i verden så er vi alligevel i krise også med selve velfærdssamfundet ja. og derfor skal vi have et billede af hvordan dette velfærdssamfund kunne komme til at se ud når vi og hvis vi gør en
0: masse ting umiddelbart mm. Sten Hildebrand, øh, jeg får helt lyst til at sige her til sidst så vil jeg faktisk gerne øh, gøre noget øh, lidt sjovt og interessant jeg vil slukke på min computer nærmest og kigge dig i øjnene, og så sige, øh, Sten, du er en ældre herre. Ja. Du er også væbentlig gammel, så det er vi begge to ældre. Øh, du har oplevet det her. Du har oplevet en politisk skifte. Du ja. har set magtskifte. Du har set, hvordan det hele har udviklet sig. Du ja. har fulgt det nøje, og du har også interesse for det. Øh, nu står vi med den her midterregering. Jeg spurgte dig før, øh, altså, har du håb for alt det her, vi taler om nu? Øh, alt det her, det reelt set kan blive til noget, helt ærligt, hånd på hjertet, fordi, som du sagde til, til mig, og jeg også selv har fået en forståelse af det, er, vi står faktisk lidt i en unik tid. Ja. Altså, der er voldsomt mange kriser. Du har ja. taget hånden på hjertet. Ja. Tror du på det her, men når du kigger tilbage gennem årene og gennem øh, alt det, du har
2: Og hånden på hjertet, og jeg har hånd på hjertet, og jeg svarer øh, helt ærligt, svaret er, ja... Øhm. Og, og jeg synes. Det giver du, meget håb, du, jeg synes, du, du bringer noget af det, som måske er allervigtigst her ind, nemlig begrebet håb. Ja. Vi, vi mennesker kan ikke leve uden håb. Og jeg har øh, et dybt håb, øh, og, øh, og ikke bare et håb, jeg har også en tro på, mm. øh, at denne regering og den næste regering, og du og jeg, øh, og det, der foregår her på Italien at vi er mange, mange, tusind, hundredtusind, millioner af mennesker verden over, der har håb, og som også har noget at have dette håb i, og som gør noget, som handler, som siger noget, som der, hvor vi hver især har mulighed for at gøre noget, gør noget. Så jeg har et klart håb om, at vi kan redde, at vi kan påvirke, det det lille sammenhæng, det er vores eget land, det er Alice Fæderland, dit og mit fæderland, men også, at vi i virkeligheden, og det er derfor, jeg siger, Danmarks muligheder er bæredygtighed. Jeg tror på, at vi oven har en rolle at spille i verden som samfund, som rollemodel, som et land, der på trods af alt det, jeg har sagt nu, alligevel er langt fremme med hensyn til bæredygtighed. Mm. Vi kan en masse, også i uddannelserne, i forskning, øh, i produktionslivet. Vi kan en masse, og jeg tror faktisk dybt inde i mig på, at Danmark vil komme til at blive et foregangsland, mm. øh, fordi jeg tror, at det her det vil være temaer, som vi vil arbejde mere og mere seriøst med, også i takt med, at det
0: bliver mere og mere klart, at det er alvor, mm. at vi skal gøre det. Mm. Men, men Sten... Øh... Det var faktisk dejligt. Det var, det var, altså, jeg, jeg tror, jeg optager det, og lytter til det her hver morgen, <laughs> så jeg kan få det lidt bedre. Men Sten, øh, altså, det, det, for helvede, det er jo undskyld, jeg bander med det over sin mærkelig tid. ikke? Jo. Altså, øh, der er... Energikrise gang mass, altså vi har jo ikke engang fundet ud af hvordan vi får vores nye energi. Æ, altså hvor øh, vi får det nye energi fra. Nogle taler om, at vi skal have det fra Nordafrika, ja. fra Afrika og så videre og så så vi kommer væk fra Putin. Ikke? Der er øh, krig i Europa, ja. Æ, der er konflikter over alt. Kina begynder også at vise øh, ja. øh, magt endnu mere og så videre så videre så det her, det kan også være en mørk og dystre tid, vi ja. kigger ind i. Jeg ved godt, at vi skal have håbsten, men jeg prøver bare at skitsere det her med, at det her projekt kan også ende galt. Både ja. vores projekt, ja. men også bæredygtighedstænkningen og håbet. Jamen, øh, det. Og så ender det jo ligesom for eksempel, lad mig komme med et eksempel, øh, Italien, hvor ja. yderfløjene har fået magten, øh, og, og, og så står bare tingene, som de står.
2: Jamen, jeg er meget enig, og det er også derfor, jeg, 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 jeg mener, at vi skal tale både om kriser og om muligheder. Det er fordi, jeg ser ikke sådan på det, at det hele det er rosenrødt, og vi skal nok fikse det hele. Det er ikke sådan, jeg ser det. Jeg ser, at der er meget alvor. Jeg ser, at der er store risici. Jeg, jeg har skræmmebilleder for, hvordan ting i verden kan udvikle sig, og jeg tror, vi står over for alvorlige. Begivenheder. Det kunne handle om flygtninge, det kunne handle om borgerkrige. Ja. Men jeg tror også, at vi har muligheden for, hvis vi gør noget, så har vi muligheden for at styre Danmarks udvikling og udviklingen i verden i bedre retninger. Og på den anden side, det tror jeg på, der er en bedre verden. Mm. Men jeg er enig med dig i, det kommer ikke til at være let, mm. fordi vi er kommet så langt ud i virkeligheden, at vi har skabt for meget besværligt
0: for os selv. Ja, nogen vil jo sige, det er for sent, ikke? Ja, ja, det vil nogen sige, at det er for sent. Ja, altså vi havde jo uh, her tidligere, vores, uh, min kollega uh, uh, politik på en onsdag, havde jo Extension Rebellion inde ja, i studiet, ja. som uh, decideret er, er begyndt at ty til, hvad kan vi sige, uh, meget aggressive ja. aktiviteter. Lad os ja. kalde det på det. Ja, ja, ja. Altså, jeg vil kalde det herværk, ikke? Ja. Uh, vi har folk, der punkterer biler, ude ja. på Frederiksberg og Københavns uh, altså København midtby, uh, og, og, og i udlandet kan vi jo se, at der er flere og flere ekstreme grupper, der der trykker frem. Det er jo et modsvar til det meget dig, vi drømmer efter.
2: Og det er derfor, jeg også måske her afordningsvis også gerne vil understrege det ord, du nævnte for 10 minutter siden, nemlig ordet generation. Altså, at, at min drøm er også, at vi kan lykkes med, at etablere broer mellem generationerne, som indebærer, at vi ikke skal slås, at vi ikke skal pifte, for nu at sige, den lette løsning af ja. bilerne, ja, ja, ja. Æ, eller gå i krig, æ, eller, æ, eller, æ, eller arbejde voldeligt. Mm. Og det ligger jo lige for... Æ, at, det, jo, det er jo den nemme løsning. Ja, det er den nemme løsning, og der er mange mennesker i verden, hvor man må sige, man forstår godt, jeg forstår godt, hvis de griber til voldelige løsninger. Fordi mange menneskers situation er håbløs rundt omkring i verden, og også i vores eget land. Ja. Altså i vores store by, København, der er der måske et par tusind hjemløse mennesker ja. øh, i et i fantastisk velfærdssamfund. Så ja. der, der er nok Precist. grund til, at mennesker øh, går på gaden og, 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 og øh, bliver voldelige over for os etablerede. Mm. Og, og jeg synes, noget af det, der er vores udfordring, det er i virkeligheden at bidrage til, at vi holder borgerne åbne mellem generationerne, så vi sådan set, for at sige det lidt poppet, finder ud af det sammen med de forskellige generationer. Siger du så, at vi har været for
0: dårlige til at lytte til generationerne også? Altså den nye generation? Ja, jeg tror, jeg tror... Altså, fordi når du kigger på den nye generation, og for eksempel ord, nævner ordet bæredygtighed og ja. verdensmål, ja så er de jo 100% klar på det. Ja, det men når det, du siger det, det til sådan en som mig, der kigger på det og tænker, åh, nu op, hvad ja, er det for noget? Ja, ikke? Du er jo midt i <laughs> ja, ja,
2: Du er i ja, ja, men, men jeg tror, vi, vi som tilhører, eller jeg som tilhører, den ældste generation, ja. vi har ikke lyttet nok til de uh, Greta Thunberg, uh, som jo i virkeligheden har været meget tydelige i mange år ja. uh, på de her områder. Vi har ikke lyttet nok. Vi har, vi har haft for meget fart på den industrielle del af samfundet, ja. og gas og vækst. Hmm. Og, og vækst for en hver pris næsten.
0: Ja. Og det er det, vi betaler
2: prisen for nu. Mm.
0: Det er en fornøjelse at have dig der studiet. Du, altså, du skal ind igen. Det skal du i det nye år. Der skal vi hygge snakke lidt og, og finde ud af på alt det her. Øh, du må ikke gå endnu, fordi er stiger nu, fordi der os rundt det her af. Det er jo en speciel dag i virkeligheden, ikke? For ja, mens er. vi står og snakker her, så bliver der fremlagt et regeringsgrundlag ja. øh, i en regering, hvor Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne kommer til at være grundstammen i det. Vi ved jo ikke, hvem der bliver minister og så videre og så videre endnu. Men det vi ved, det er, reformer, 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 sten for hun. de fjernede fjernet for jeg bliver helt skuffet. <laughs> Spørgsmålet er så bare, om de her reformer faktisk bliver til noget. Spørgsmålet er, om de er bæredygtige. Spørgsmålet er, om de overhovedet kan leve en en, så, en en konfliktfyldt tid, ja. som vi har nu. Du har givet mig håb, sten. Det vil jeg gerne ærligt sige. Du har faktisk fået mig til at føle lidt, at måske er der noget i det her med dig. Jeg ved det i virkeligheden ikke. Men, men altså her til sidst, så vil jeg bare gerne sådan, bare lige øh, hurtigt øh, vende det her med dig. Med dine erfaringer, med dine oplevelser, som du sagde, så, så skal det her håb fyldes. Altså, ja. det skal, det skal, det, I virkeligheden så siger du, det skal bare virke, her. Ellers så, så er vi på den? Ja, det skal virke. Og,
2: og, og derfor har jeg også en tro på, at, at alvorne også er så meget til stede, hos de tre regeringspartier, at vi vil komme til at se noget, som
0: er godt for bæredygtighed. Okay. Udviklingen. Okay. Sten Helbrand, en fornøjelse at have dig i studiet. Og tak. til lytter, tak fordi I lyttede med. Julie Regin, en fornøjelse.